0: Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador N. Pipino, 1093. Telefone 3211-500. Roma Viu Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531 Auto Center Rodo Fiat. Avenida Foz do Iguaçu, 148. Telefone 3515 7050. Preventec. Avenida das Embaúbas, 2065. Telefone 3531 1590. Eletronop Materiais Elétricos. WhatsApp 996646001. Restaurante Terra Rica. Na Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 3531 6 horas 47 minutos, bom dia.
1: Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 5 de maio de 2022. Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora, muitas informações para você, você que já está nos acompanhando em 87,9 FM, você que está nos acompanhando pela nossa live do Facebook, YouTube, enfim, pelas nossas redes sociais, um bom dia para você. Compartilhe com os amigos, para você que está transitando pelas ruas e avenidas da nossa gloriosa capital do Norte, nos dando uma carona, obrigado pela carona, está uma ótima manhã de quinta-feira. Para a Cometa Hyundai, seu sonho de ter o seu carro zero pode se realizar. Venha para a Cometa Hyundai e saia de carro novo. HB20 Vision 1.0 de 79.990 por 74.990 e HB20S Vision 1.0 de 84.990 por 80.990. Na Cometa Hyundai, você tem seminovos com garantia de um ano em gestalto para mais de 100 itens. Na rua Colonizadora N. Pepino, número 1093. No trânsito, de sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você já conhece o Vivenda dos IPs, meus amigos? O mais novo é empreendimento da seta imobiliária, muito bem estruturado e já está pronto para você construir. Ótima localização, próximo ao centro da cidade, Shopping Sinop e das universidades. Um lugar privilegiado, com a natureza em volta. Então, entra em contato com a seta imobiliária pelo 3531 4484 e faça um ótimo negócio. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Deixa eu falar para você que está ligado comigo, que está na hora de trocar os pneus do seu carro, meu amigo. Venha você também para a Roma Viu Pneus. A Roma Viu Pneus preparou uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Ó, oh, pneu 013. 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida certa, com qualidade durabilidade, pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para a Roma Viu Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos, com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus de Sinop Região. Traga o seu orçamento porque aqui dá negócio. Faça uma visita ou ligue. 66 e 45 63531 4290. Venha você também para a view Pneus,
0: Jornal Integração integrando o Nortão pela notícia.
1: Seis horas e cinquenta minutos na capital do Nortão, seis e cinquenta aqui nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quinta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Karina, Cris Laine, nosso amigo Edinaldo Lobo. Bom dia especial aos ouvintes que nos acompanham através de 87,9 e também a todos os nossos amigos que nos acompanham pela live. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
1: Bom, bom, bom dia, meu querido. Seja bem-vindo. Ótima manhã de
3: quinta-feira. Bom dia, Coco. Bom dia, Kiko. Coco é é... É. É, Bom dia, Kiko. Francisco Coco. É, obrigado aí pelo retorno. Seja bem-vindo, boas melhores. Um abraço a toda a equipe. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Ah, Francisco Coelho, ah, né? né? Ah, se nós aquela tivéssemos aí tantos e tantos atores da qualidade dele, hoje talvez o Brasil seria bem diferente, porque ele é muito inteligente.
1: E aquela voz maravilhosa. ainda né? bom dia para nossa querida Cris Lane, que está na nossa central de jornalismo, nos mantendo muito bem atualizado. Bom dia para nossa querida Karina, eh, gerando ao vivo as imagens aqui dos estúdios da nossa rede Prime FM. E para você que já nos acompanha aí pelo Facebook, bom dia para Santa Carmen, bom dia para Roseli, bom dia para Kelly Cristina, bom dia para Mary Gomes. Hein? Enfim, para todos, todos aí que já estão nos acompanhando, compartilhe com os amigos. Gente, muitas informações para você a partir de agora no nosso Jornal Integração. E preste atenção nas principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração Notícia chega primeiro até vocês. 6
1: horas 51 minutos na capital do Nortão, 6h51. Mulher morre após colisão violenta na BR 163 em Sinop.
2: Corpo de homem desaparecido é encontrado enterrado em quintal no município de Sorriso.
1: Jovem de 25 anos é arremessado para dentro do Valetão após ser atingido por veículo aqui em Sinop.
2: Veículo é consumido pelas chamas no bairro Jardim das Nações, em Sinop.
1: Imagens registram o momento em que caminhão cai em precipício no portal do inferno na Chapada dos Guimarães.
2: Farmácia Municipal de Sinop é vítima de ameaça de suposta facção criminosa. Fiação é furtada.
1: Homem quebra vidro de loja, furta lata de tinta e morte policial em Sorriso. O que está que acontecendo em Sorriso, gente? E ao vivo o
2: primeiro workshop de arborização urbana que em Sinop será realizado.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Jornal Integração. E o Ednaldo Lobo vem com as principais informações policiais em um minuto.
4: Olá, ouvinte! Você conhece a Sinop Energia? Não? Então vem comigo. A Sinop Energia está mais próxima do que você imagina. A empresa foi responsável pela construção da usina hidrelétrica Sinop no rio Teles Pires. Hoje, com a usina já em funcionamento, a companhia usa a força da água para gerar energia elétrica. Esse é o ponto de partida para que você consiga acender a luz da sua casa, ligar o computador ou assistir a TV. Repita comigo. Sinop Energia. Minha força é
5: o seu bem-estar. É notícia. Notícia, 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 notícia. Você ouve aqui.
0: Jornal Integração.
1: 6 horas e 53 minutos na capital do Nortão. 6h53. Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais.
0: Policial. Policial. <risos> Leonardo.
1: 6 horas e 53 minutos. Ô Lobão, definitivamente pela rotatividade do rádio, uma ótima manhã de quinta-feira para você. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Lobão, manteve uma tranquilidade
3: ou foi movimentado, meu querido? Bom dia, um grande abraço, tivemos aí algumas ocorrências, vários acidentes em Sinop. Olha, há muito tempo eu não chegava em delegacia e pegava tantos BAs, boletins de acidentes na cidade de Sinop, nos quatro cantos da cidade. Nos quatro cantos da cidade Vários acidentes Tivemos também aí alguns golpes Ah, vou te falar E outras coisas mais Alguns arrombamentos, seguidos de furtos Entendeu? É incrível, rapaz Impressionante O Kiko, é... ontem A polícia civil, logo na parte da manhã Recebeu uma informação Que na Vila Toscana 2 ali No bairro Vila Toscana Tinha uma moto abandonada e queimada A PM logo de manhã foi lá Por volta de 7 da manhã Chegando, lá, chegando no local, tratava-se de uma de uma bis de cor prata, placa Mercosul. Através daquela placa a polícia puxou e deu o nome do dono da moto. Um detalhe, não tem registro nem de furto e nem de roubo desta motocicleta Bis, uma moto Bis de cor prata. Placa Mercosul, através da placa foi identificado o dono, né? pelo menos o nome de quem está. O, é, é registrado a moto E até agora ninguém apareceu na delegacia Muito estranho né Uma moto pegou fogo Pelo menos estava queimada lá no local no, no bairro Vila Toscana Mas ninguém registrou o boletim de ocorrência Na delegacia municipal Nem de furto nem roubo E também não compareceu ninguém Muito estranho Mas a polícia fez a parte dela Foi confeccionar o boletim de ocorrência E encaminhou para a delegacia municipal de polícia civil. Complicado, né? Estranho. Um caso muito estranho. Ontem, era 19 horas, uma jovem de 24 anos de idade, de idade estava com a sua motocicleta. Ali na rua dos Limoeiros, no Jardim Jacarandás. Ela disse à polícia civil que observou que por, a, atrás, ela estava com a moto andando na rua, e atrás vinha uma motocicleta, uma Factor de cor preta. E ela achou estranho. Aquela, aquela motociclista, vinha acompanhando ela numa uma velocidade bem diminuta. Quando ela chegou em frente ao portão da residência, na rua dos Lemoeiros, que foi adentrar para o por... abrir o portão para entrar na, na sua casa, o indivíduo falou três vezes, perdeu, perdeu, perdeu. 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 É. Mas é. não levou a moto, porque ele estava com a moto, né? ele estava com a Factor de cor preta. Mas levou a CNH desta jovem e também o aparelho Celular. Ele acelerou a moto e tomou o rumo, ignorado. Imediatamente a jovem veio até a delega foi até a delegacia municipal e registrou o boletim de ocorrência. Rapaz, ela disse que estava olhando para trás que aquele cara estava seguindo. Ela falou, mas está estranho. Mas até aí tudo bem. Quando ela chegou próximo ao portão, foi quando ele falou três vezes: perdeu, perdeu, perdeu! E perdeu mesmo. Perdeu o celular e a CNH. Pra que esse morfeto que é a CNH da moça, né, Porque a CNH
1: agora, gente, que é assim, isso, tem véio. todos os números de documento. É aí que, aí que entra uma outra situação muito, muito importante, gente. Tem que tomar muito cuidado com o número do seu CPF, com o número do seu título de eleitor, com o número da sua CNH. Lobão, isso aí na mão de bandido vira uma arma. Porque com o número do seu CPF, com os dados que constam no seu documento pessoal, que quando você vai fazer alguma coisa, a primeira coisa que ele pede, o seu CPF é o nome da mãe. É. Você é? tendo esses dados em mãos, meu amigo, começa a te facilitar por uma série de golpes. Aí, de repente, por isso que a gente sempre fala: quando você perdeu um documento ou quando acontecer essa situação, registre o boletim de ocorrência o mais rápido possível para você ter uma maneira de se proteger, viu, Lobo? Caso apareça alguma coisa posterior com o seu documento aí, porque o número do CPF na mão desses marginais, eu vou falar uma coisa para você, meu irmão: é uma arma, é uma arma, Lobão, para fazer tanta traquinagem, como diz a, diz a minha finada avó: fazer tanta traquinagem. Com o nome das pessoas, por isso que de vez em quando aparecem algumas contas, algumas ligações aí, de coisas que você nunca viu na sua vida. Você fala: pera aí, rapaz, nunca tive aí. Então, tome muito cuidado com isso,
3: viu, Lamont? É verdade. Uhum. Entendeu? Esse, esse tipo, ele com esse documento no do bolso é dinheiro. O documento em mãos é dinheiro no bolso, né? Esse morfético desqualificado. Uma loja que fica situada na, na Rua das Castanheiras, é, o portão foi arrombado, foi levado um aparelho celular. Uma bolsa com R$ 1.500. A dona da loja registrou o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil. É uma empresa de cortina, que faz cortinas. E aí foi furtado dentro da bolsa que estava na loja, tinha R$ 1.500, além do aparelho celular. Ou seja, foi um arrombamento seguido de furto. E daí o bandido acertou na mosca, né? Porque lá na sala tinha uma bolsa com 1.500 reais em dinheiro espécie, Ele levou e saiu vazado. Ganhou um celular e ainda R$ 1.500. O pai de família tem que trabalhar mais de 30 dias para conseguir e é, R$ 1.500, porque o salário é 1.200 alguma coisa. Se consegue, né? Se consegue, é. né? Lamentável, né? Incrível, impressionante. Não é fácil não, esse tipo de gente aí eu vou te falar. E eu nunca vi tantas ameaças onde está acontecendo em Sinop E as pessoas vão lá, as vítimas Registram o boletim de ocorrência Vai lá e registra, mas as ameaças Continuam É uma grandeza, é muita coisa É uma crescente muito grande Muito grande mesmo E contem também Um homem Acabou registrando um boletim de ocorrência Que tem um estacionamento Que fica na avenida da Cibipiru No Jardim Primaveras Arrombaram o portão desse estacionamento e levaram uma moto... Uma XT660... Nem sei se é esse tipo de moto... Mas tem porque está lá no boletim tem, de ocorrência, Uma XT660... Ano 2013... Estava lá no estacionamento e foi levado... A vítima aí... Pelo menos o homem que registrou o boletim de ocorrência tem 30 anos de idade... Ele disse que é vítima... Agora não sei se ele é o dono ou se a moto estava lá para vender... Ou que estava no estacionamento... Estava lá, foi arrombado e acabou sendo levada... Por indivíduo... Segundo ele... Nas proximidades tem câmeras que pode facilitar para a investigação da Polícia Civil. É uma moto caro, né? Apesar disso, do, é ano 2013, uma moto de 9 anos, né? Uma moto de 9 anos, quase que 10 anos, mas está em perfeito estado de conservação, uma moto muito grande, uma XT660. Estava lá trancada dentro do, do estacionamento e acabou, obviamente, levando alguém levando esta moto. Olha, só para não ficar em ileso Furtaram esta noite Mas <risos> eu vou tinha dado uma parada Um módulo O ah. motorista de um caminhão Volvo Estacionou seu caminhão Em um pátio de um posto de gasolina Nas margens da BR-163 E ele ontem de manhã Quando levantou Que foi funcionar o caminhão O caminhão não deu partida E daí tinham levado O módulo do caminhão dele, o Volvo Uma testemunha disse para ele que na madrugada, por volta de uma hora da madrugada... tinha um Fiat Estrada estava andando por ali... ronda para lá, vai para cá... vai. pode ser, é um dos suspeitos... ele disse que lá tem câmera de segurança... mas aonde ele deixou o caminhão... não tem o alcance das câmeras... aí que mora o perigo... Né? aí foram lá e furtaram o módulo do caminhão... Volvo. o motorista registrou... o boletim de ocorrência... na delegacia municipal... de polícia civil... ele disse para a polícia também... Que esse módulo é retirado com muita rapidez. Ele dormindo, né? Cansado. Meu amigo, depois de um dia de na boléia de um caminhão, que nessa... hum. ah, chega à noite e você dorme, cara, igual, tá louco. A gente
1: mostrou aqui, um... e claro, evidente, que esse assalto foi lá em Goiânia, que a gente mostrou aqui, você lembra? A rapidez ah, com que foi feito, é, a tirar, a... eles tiram o um módulo do, do, dos caminhões. É uma coisa absurda. E geralmente é a pessoa que sabe. É. Onde você vai tirar? É, não adianta falar pro, pro, pro Lobo Lobo, eu quero que você vá tirar o filtro da moto, ele fala onde é que fica. É verdade. Né? Primeiro passo, onde é que fica? A pessoa tem que saber quem faz esse tipo de, de ação, sabe onde é que fica o módulo, sabe como tira o um módulo e um detalhe, viu, Lobão? É, na minha humilde, humilde observação, tem sempre encomenda para isso, tá? Porque senão você não vai sair, ah, vou roubar um módulo do caminhão do Lobo, que marca? sei lá, a gente vai tentar vender aí no mercado. Tem encomenda, preciso do módulo tal do caminhão da marca tal. É. A pessoa vai lá e acha daquela marca e traz. Né? Então, se há o roubo, ao o receptador e a quem está comprando, esse é que é o problema, Lu. Sabe por quê? Quem está comprando é, esse tipo de, de, de situação é quem tem caminhão. Ah, sem dúvida. sabe? E aí você pode ser a próxima vítima, meu, meu amigo. Você pode ser, ser aquela pessoa que vai ser assaltada, tomar um tiro pelas quadrilhas. Por quê? Porque você está alimentando as quadrilhas. Né? E, e é essa situação que às vezes a gente não observa né? é, Quem acha que está comprando barato Fazendo um ótimo negócio Está fazendo um péssimo negócio Que você está alimentando as quadrilhas organizadas E você pode ser a próxima vítima E a vítima fatal, inclusive dessas quadrilhas De roubo de carga né? Essas quadrilhas que amarra caminhoneiro se Sequestra o caminhão, sequestra a carga Dá um tiro em você né? Então, meu amigo, você... Você que compra... Você que, que compra essa situação... Você está alimentando o clima organizado. Né? E depois... Aí depois a gente fica aqui, nossa, mas o crime tá crescente. Se o crime tá crescente, gente, infelizmente, é uma realidade. Se o roubo de carga tá crescente, é porque tem quem compra carga. Se a droga tá crescente, é porque tem quem consome droga.
3: Tem quem fuma. Tem
1: quem fuma, tem quem cheira, tem quem usa essa porcaria. Por isso que tá crescente. Não é verdade, gente? Pelo amor de Deus. E se tem roubo de módulo de caminhão de carreta, é porque tem dono de caminhão de carreta comprando esses módulos para colocar no seu carro. No seu caminhão. Vocês lembram muito bem, Lobão? Você deve lembrar, acho que a Rafaela não, a Rafaela não estava nessa época quando foi desmantelada aqui umas quadrilhas aqui, Leve. de desmanche
3: aqui. O é... eu... doutor Marcelo estava
1: na frente. Dr. Operação. Mar... Lembra disso? Pô... Aí, caiu um monte de gente aqui. Tinha muita gente comprando peça de carro baratinho. Gente, não tem lógica. Pensa comigo, pensa comigo. Se a peça, cu... Se a peça custa 100, e a peça seminova não pode custar 10. Sei tem bom. alguma coisa sabe, tem alguma coisa errada né? ou é produto de furto, alguma coisa nesse sentido né, então é, quando a disparidade é tanta assim tamanha, a coisa é complicada e o que que acontece, você acaba abastecendo e alimentando o crime organizado, infelizmente essa é uma realidade
3: nua e crua sem dúvida, era por volta de 23 horas, a polícia militar foi atender uma ocorrência no Jardim do Ouro onde ter lá uma desavença familiar, ou seja, dois irmãos discutindo a polícia foi atender a ocorrência Chegando lá era um conjunto de kitnets Enquanto a polícia estava atendendo aquela ocorrência Passou um rapaz com um aparelho, ou seja, um notebook Acho que ele não viu que era a viatura que estava ali cara. Ele viu aquele movimento A viatura desligada, né? os policiais atendendo a ocorrência Dialogando com, com as pessoas que estavam ali Bastante alteradas né? De repente aquele homem sai de uma, do conjunto de kitnets Com um aparelho, ou seja, um notebook, um notebook. Aquele chamou a atenção do policial Perguntou para ele Onde então, estava vindo com aquele aparelho Ficou meio nervoso Aí falou, não, precisamos conversar. Esse rapaz tá saindo aqui uma hora dessa rapaz com esse, esse aparelho notebook, né? Novo, bonitão. Começou a conversar. Fui atender uma ocorrência, já deu uma segurada naquela e falou, segurei, aí rapazinho, daqui a pouco. A, atirou no gato, acertando é, em duas. Exatamente. Tava lá atendendo a ocorrência daquela desavença. Falou, parei que já não vamos conversar, rapaz. Eu, Opa, parei, espere um pouquinho. O rapaz ficou ali com aquele notebook. Depois de uma boa conversa com ele, ele disse que tinha comprado por R$ 70,00 de um usuário. Tu já pensou, rapaz? Que barbaridade. Olha o notebook, cara. R$ reais. R$ reais. Diz que tinha comprado um usuário por R$ reais. tinha furtado no bairro nobre aí numa academia. E a polícia acabou na casa dele encontrando mais algumas, alguns objetos de procedência duvidosa. Aí ele disse também que esse rapaz tinha tomado 20 panadas de facão no lombo de uma facção aí, porque ele tinha furtado no bairro <risos> onde ele morava lá. Olha, cara, é um B.O. estrambólico. Você que... falou, não, o, o rapaz... foi é aí... aparecendo coisa. Ele foi aparecendo coisa. Não, o rapaz levou umas 20 pandadas de facão, pranchada de facão no lombo. Mas por quê? Ah, uma facção mandou dar um corretivo nele aí, porque ele furtou no local. Falou, Olha, bem vou te falar. E recuperou pelo menos esse aparelho notebook, já que disse que tinha sido furtado em uma academia. Com certeza hoje a polícia vai manter o contato com o dono dessa academia. Pra saber a realidade, a, a, a veracidade dos fatos, né? desse, dos fatos é. entendeu? Até porque essa ocorrência foi por volta das 23 horas que aconteceu no Jardim do Ouro. O cara pegou e saiu, era um conjunto de kitinetes lá, ele saiu lá fora, deu de cara com a viatura desligada, os policiais atendendo uma ocorrência. R$ reais né? Merece o Guarani Por isso que eu digo. É um receptador, cara. Tem que ser preto a receptação. O que, que é isso? Ah, não, eu não furtei, mas eu comprei. Comprei de quem? De um rapaz que usa droga e por quanto? 70 é melhor dizer que ganhou, né? não ganhei de presente, acabou. Não nem dizer que comprou. Mas ninguém dá nada pra ninguém. Né? Kiko, é, daqui a pouco eu volto com uma ocorrência: o qual ontem a, a farmácia de. Fica situada ali a farmácia popular, né? É. da Prefeitura Municipal, situada no Jardim Primavera. Foi alvo de vândalos. É tá? uma história terrível. O, o, boletim, de, o, o boletim de ocorrência dessa,
1: dessa situação não. Ele é um boletim de ocorrência meio complicado. Meio complicado. Meio complicado. E a gente vai relatar para vocês poder entender essa situação. E, além de complicado, é uma coisa muito séria. né? Muito séria. Que precisa ser investigada. Atenção, você que está nos acompanhando, já já a gente vai trazer. Porque agora nós vamos dar um giro aqui, logo. Sim. Não tem como a gente não falar do trânsito. Algumas pessoas devem falar assim, ah, Kiko, de novo, lá vem o Kiko, voltou, vai falar do trânsito. Gente, se vocês tivessem noção do tanto uhum. de boletim de acidente, do tanto de coisa que aconteceu, não vou nem falar da vítima fatal, que isso é uma outra situação que aconteceu na BR. Dentro de Sinop, nós vamos começar por onde? Podemos começar por esse, por esse jovem que foi arremessado dentro? Podemos. Presta atenção, gente. Esse jovem foi arremessado dentro do valetão em um acidente. Esse acidente aconteceu aqui na... na... Avenida Teobaldo... Isso,
2: é... Teobaldo Anchal com a Rua dos Papagaios, lá no bairro Jardim das Nações.
1: Preste atenção, a Rafaela vai trazer esses, esses detalhes aqui.
2: Foi um jovem de 25 anos que foi arremessado para dentro de um valetão na Avenida Teobaldo Anchal com a Rua dos Papagaios, no bairro Jardim das Nações. Isso aconteceu após ele colidir com uma Fiorino. A ocorrência foi registrada nessa tarde, né, de ontem, em Sinop. Segundo as informações, o jovem estava em uma motocicleta Honda Bis... Quando foi atingido por uma fiorina que seguia na avenida, sentido Avenida dos Tarumãs. A motocicleta foi arrastada por uns 30 metros do ponto do acidente e o jovem foi parar direto dentro do valetão. Com as informações que foram repassadas, ele estava com várias escoriações e fraturas. A gente tem uma sonora do sargento Edivan, que traz mais detalhes sobre essa ocorrência.
6: Então a ocorrência, a princípio, foi um veículo de uma motocicleta, onde o condutor da motocicleta, ele relatou que foi abordado gente, pelo veículo, foi projetado para dentro da bala. Né? Nós já abordamos ele sem o capacete, então a dinâmica foi um condutor da motocicleta, uma colisão com o um veículo automotor, com uma vítima, com várias escoriações e fraturas.
7: Ele chegou a falar se ele realmente é, furou a preferencial, ele deu alguns detalhes ou não?
6: Então, ele não lembra desse evento. Ele não lembra, quando ele percebeu ele já estava dentro da bala, tipo do impacto. Mas ele não se recorda como, ele, como aconteceu. Eu só lembra que um
1: veículo teria colidido contra a moto dele. Tá aí, portanto, esse acidente que aconteceu. Um acidente sério, um acidente grave. Sim, e, o rapaz e a moto ficou,
2: ficou completamente destruída aí, ó, é, de, debaixo do veículo também. Olha só algumas danificações vi, que eu, mostram eu, eu
1: Veículo de uma empresa também, é, de uma veterinária, né? é, veterinária. E esse é.
2: incidente registrado, e a gente também tem informações com a doutora Camila Que foi uma médica que está acompanhando agora algumas guarnições do corpo de bombeiros Vai ter o acompanhamento de uma médica para auxiliar nos atendimentos
5: Então, ah, nós chegamos até a unidade, né, até o local do, do trauma O paciente estava dentro do valetão é, Descemos para realizar os primeiros atendimentos ao que nós pudemos é, observar, me parece uma fratura de membro superior, uma fratura fechada. E de membro inferior, em uma das pernas, tinha uma lesão que provável seja uma fratura exposta também. É, o paciente se manteve lúcido, orientado, se comunicando com a equipe a todo momento, porém com uma queixa de dor intensa. Ali mesmo, no momento, nós conseguimos pegar um acesso. Foi realizada medicação para analgesia, controle da dor, para que a gente pudesse trazer ele até a ambulância e trazê-lo até o hospital regional. É então, uma que o próprio motociclista lembra, pouco, mas lembra, é, o, ele foi batido assim por trás, um trauma traseira da moto e ele voou até o valetão, então a gente não teve contato com o motorista mesmo do carro.
1: Tá aí, portanto, esse acidente que aconteceu, um acidente sério, um acidente grave. E você sabe o que tá chamando a atenção nesse, nesse caso especificamente? Ninguém pediu segredo, então a gente Sim. precisa guardar segredo. <risos> ah, o Corpo de Bombeiros agora vai ter o um acompanhamento de uma médica. De, de médicos. Que está, a informação que chegou pra gente, a gente vai confirmar. Se a informação estiver errada, a gente corrige. Se a informação estiver certa, a gente dá tá um furo de reportagem. É, que é, são acadêmicos. É, que estão se formando em medicina, que estarão acompanhando o Corpo de Bombeiros nessas ocorrências, até como grade curricular, né? É, a gente, é, vai, é, é, a gente vai até confirmar exatamente. as
2: informações, mas é, é importante a gente reforçar que agora
1: muito tem
2: isso. um é, acompanhamento é. médico aí para auxiliar ainda mais a guarnição do Cara, Corpo que legal. de Bombeiros. Parabéns,
1: eu não sei quem teve essa ideia, não, mas brilhante, parabéns. E se realmente é, é essa informação aí, a gente fica muito feliz e parabéns por esse. Por esse... Por esse acompanhamento, parabéns pela ideia. Agora, o fato é que, gente, sério, o acidente foi muito grave. O acidente foi muito e, grave. Aqui. E aí eu te pergunto uma coisa muito séria: e se esse valetão
3: estivesse cheio de água? Eu te pergunto, se ele estivesse devagar também, porque arrastou. Ah, mas 30 independe, metros, independente, ah? mas é independente, mas é independente. Uma logo. coisa uma coisa. É de, é um, e ó, o
1: valetão fechado é e se ele devagar. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Estou falando do valetão, não estou falando da velocidade. Se o valetão estivesse cheio de água, ele teria se afogado. E é isso que a gente vem pedindo há muito tempo Para os valetões serem fechados em Sinop porque Isso aqui foi inclusive promessa de campanha Eu não fiz campanha política, foi feito promessa de campanha Dos valetões serem fechados Ah, não pode fechar todos? Mas vamos começar por algum né, Para que possa ser fechado E o valetão é profundo pra caramba da, da, a, Quem está vendo as imagens pela live Está vendo quantidade de gente lá dentro A profundidade do valetão e conforme
2: as informações da doutora Camila Que está aí acompanhando essa guarnição Teve que fazer um acesso, aplicar ali O um medicamento nele para conseguir retirar porque ele reclamava de muita dor E aí você tem que movimentar bastante Para acabar retirando ele Então teve que aplicar aí um remédio Para poder retirar essa vítima de dentro do valetão
1: Agora a gente pode, ir nesse caso que o Lobo falou Excesso de velocidade A cidade de Sinop, em todas as vias Tem um limite de velocidade Isso é em todas as placas Em todas as ruas e avenidas de Sinop Tem um limite de velocidade Quando o radar estava colocado, o limite de velocidade Em alguns pontos, vamos pegar o cemitério ali Que fica mais fácil, 70 por hora era o limite de velocidade Mas na maioria das avenidas É 40 a 50 por hora né? Ainda mais quando tem cruzamento né? Onde se encontra as avenidas Onde tem cruzamento Que se diminui a velocidade O fato é Eu não sei quem, não sei como Mas se a moto foi arrastada por cerca de 30 metros Tinha gente que não estava devagar Senão ela não seria arrastada por 30 metros isso mesmo Agora cabe a polícia fazer as investigações dessa situação Agora o fato é, alguma coisa precisa ser feita na cidade de Sinop É imprudência, é imperícia, é excesso de velocidade é... E outras coisas mais que o trânsito necessita ah, Kiko, como vai ser feito? Eu não sou engenheiro, o engenheiro está lá, ele foi contratado, ele está dentro da Secretaria de Trânsito, ele recebe para isso, para resolver o problema de trânsito de Sinop. Né? Então, alguma coisa precisa ser feita. Como vai ser feito? De que jeito vai ser feito? É o que a gente precisava discutir, né? principalmente com o plano de mobilidade urbana. Que eu não sei qual é a tartaruga que está trazendo esse plano de mobilidade urbana, mas acho que está com a perna quebrada. Não é possível. Né? Porque a gente vem falando de plano de mobilidade urbana há cinco anos... Há cinco anos a gente vem falando de plano de mobilidade urbana. Nós passamos um mandato inteirinho falando de plano de mobilidade urbana e esse plano de mobilidade urbana sequer foi apresentado. Depois nós já estamos indo para o segundo ano de mandato. Tem nada de plano de mobilidade urbana. A cidade de Sinop cresce assustadoramente. Tem várias demandas? Tem. Mas a gente tem que entender quais são as demandas que estão tirando vidas e estão ceifando é, 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 a possibilidade das pessoas. A gente poderia estar falando de um óbito aqui. Né? Alguma coisa precisa ser feita Alguma coisa precisa ser feita Agora, ah, estamos estudando o plano de mobilidade urbana Mas já há cinco anos E sequer foi apresentado Para a sociedade o plano de mobilidade urbana Independente de quem é o secretário Eu estou falando cinco anos Nesses cinco anos, se eu não estou enganado Passaram mais de cinco secretários por essa pasta E esse plano de mobilidade urbana não sai Esse plano de mobilidade urbana não é apresentado o que está que acontecendo? Né? Se discute, se fala, se vai para a Cama de Vereadores, se usa a tribuna, se fala para caramba a respeito disso e fica do mesmo jeito, só fica na fala, só fica na conversa. Cadê o plano de mobilidade urbana? É isso que a gente está querendo ver, só isso, para a gente começar a remodelar o trânsito de Sinop. Porque, gente, alguma coisa precisa ser feita, precisa ser mostrada para a sociedade o que está acontecendo. Porque... Quer ver? Quantos boletins mais de acidente teve lá, Rafaela e Lobo? Teve bastante,
2: vocês... teve bastante. A gente, teve, a gente pode até fazer um rápido giro aqui. Dá um giro rapidinho. É, ontem teve um casal também que foi fechado por um veículo, né? não foi formado modelo. O acidente aconteceu na Rua das Seringueiras com a Avenida dos Zingás, no Jardim Maringá 2. O rapaz que estava pilotando não se feriu. A moça sofreu algumas escoriações e seguiu aí para o atendimento no hospital regional. Esse foi um dos acidentes registrados. Acho aqui, beleza. ó,
1: tem aquele estacão Tá vendo, ó, Isso. bem na, onde tem aqueles negócios lá da, da, das praças para fazer aqueles negócios que tá fechado que a, que a visibilidade que a gente vem falando há muito tempo tá comprometida aqui há muito tempo Aqui com mais tudo tem uma desculpa, não é desculpa não Isso aqui já, já era para ter acabado há muito tempo, no mandato anterior era para ter acabado esses negócios aqui, Isso. ó E tá lá, ó, mais um acidente, tem mais, vamos Te continuar Teve
2: outro acidente também na Avenida das Acácias com Figueiras O um motociclista colidiu com o um veículo, né é, o motociclista acabou olha. sofrendo escoriações Foi encaminhado para o hospital regional Pelo corpo de bombeiros e Isso foi um dos acidentes também registrados Aqui no município de Sinop A gente teve um acidente na rua das Aroeiras Com a avenida da Sibipirunas Colisão de veículos O Uno estava na rua das Aroeiras Sentido a avenida do Jacarandás, Quando cortou a preferencial Atingindo o veículo Gol Que estava na avenida da Sibipiruna, Sentido a avenida Júlio Campos a colisão foi lateral e no gol havia uma mulher que foi encaminhada ao hospital regional. O airbag foi acionado, mas foi uma pancada, o veículo foi completamente destruído nessa ocorrência. A gente também teve um acidente na Avenida das Itaúbas com rodas paineiras, né? uma mulher acabou tentando desviar aí de um cachorro e acabou caindo. Ela estava indo sentir sentido Avenida do Jequitibás, foi encaminhada e se queixava de dores nas costas, a vítima estava em uma CB300 e para finalizar um dos acidentes, diversos acidentes que a gente não conseguiu acompanhar todos. Teve um outro acidente na Avenida das Acácias, com a Avenida das Figueiras, onde a gente conseguiu registrar imagens, até eu mesma e a Cris fomos em loco, onde um homem que acabou fraturando a sua perna, a gente conseguiu pegar as imagens, ele estava com uma motocicleta Honda Bis e acabou atingindo o veículo e teve a sua preferencial cortada. Essas são as imagens aí deste momento do... do do acidente localizado ali na Avenida das Acaças, que é aqui do nosso lado, com a Avenida das Figueiras e outros diversos acidentes, porque o grupo ontem do Corpo de Bombeiros não parou.
1: Aí eu te pergunto, precisa ou não precisa ser feita alguma coisa no trânsito de Precisa, não precisa ser nenhum gênio da lâmpada Para saber que alguma coisa precisa ser feita Ah, o que, que precisa ser feito? Não sei, para isso que existe o plano de mobilidade urbana Para ser discutido com a sociedade Para ser discutido com as pessoas que estudaram para isso Que fizeram engenharia para isso Ah, é semáforo que precisa ser colocado? Então vamos ter que colocar semáforo Ah, é não sei o que, é isso, é aquilo Enfim para isso que as pessoas se formam, para isso que a gente tem as pessoas que se formam, que são os engenheiros. Agora alguma coisa precisa ser feita, precisa ser discutido com urgência, porque não é uma coisa que é feita do dia para noite, é uma coisa que leva tempo. Sabe, demanda tempo, demanda dinheiro, demanda recurso, demanda conversar com, com, com deputados, demanda trazer recurso de outras de outras esferas para que as coisas possam ser feitas. Agora, tem que começar, né, gente? Para você fazer uma casa, você tem que começar. Se você não começar, você não faz. Né? Não tem um pozinho mágico de piririm pimpim para -pim resolver os problemas. Precisa-se de um esforço conjunto para se resolver esse problema de Sinop. E é um problema que está se tornando crônico, tá, gente? É um problema que está se tornando muito sério aqui na cidade de Sinop. Vou fazer o seguinte, Rafael. A gente uhum. tem um convidado, a gente precisa liberar ele que vai ter palestra. Nós então, vamos fazer o seguinte, gente. Ó, já já nós vamos trazer esse caso dessa, desse acidente que aconteceu na, na BR-163, onde tivemos uma vítima fatal essa 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 senhora ela foi esmagada na realidade pelo pelo veículo, pelo caminhão que prensou ela uma situação muito chocante e nós vamos falar também dessa situação muito séria da farmácia é, lá do Primaveras, do roubo de fios lá da, da, da farmácia Primaveras e outras situações mais aqui no nosso, no nosso jornal de Integração é rapidinho, a gente já volta a entrevista rapidinho com a, a equipe do Meio Ambiente, porque nós vamos ter um, um workshop, workshop de arborização, de arborização muito arborização importante muito importante também Primeiro porque, é, porque tem umas árvores aqui que inclusive quase lobo uma vez aqui, que caiu em cima uhum. dele um pedaço, lembra Luvão, vindo lá na rádio quase caiu, essas árvores a gente precisa pensar também nessa questão de arborização de Sinop e mudar algumas coisas que precisam ser mudadas. Então é rapidinho, a gente já está de volta. Fica aí, não sai daí não. It's Prime FM. Apoio cultural.
8: Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança E na Auto Center Rodofiat Você encontra profissionais treinados e especializados Para lhe atender com total segurança São 28 anos no mercado trabalhando com todas as marcas de veículos Inclusive utilitárias Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, 148 Rodofiat. seu carro em boas mãos, sempre
9: Kids
1: Prime FM. AgroAmazônia informa.
0: em frente ao Parque de Exposições.
1: Chegou a hora de você adquirir o seu lote e sair do aluguel. A Encore Empreendimentos tem uma oportunidade incrível para você comprar o seu lote na nova etapa do Vila Verde Residencial. São terrenos com parcelas a partir de R$ 570 reais mensais. O bairro fica em uma localização privilegiada ao lado do Parque de Exposição, com acesso fácil para BR-163, Atacadão, UFMT e Shopping Sinop. Tudo isso pronto para construir em julho de 2022. Mas corra, porque são as últimas unidades. Fale agora com os corretores da Encore. Encore e faça um excelente negócio. É só ligar ou mandar um zap 669 00 1100 Se você precisar, temos o nosso plantão de vendas no próprio bairro. Tem sempre um corretor te esperando para fazer um excelente negócio. Encore em empreendimentos na Avenida das Embaúbas número 1835, no setor comercial em Sinop.
2: Boa de todos os tempos Hits Prime FM
6: Seu sonho de ter o seu carro zero pode se realizar. Vem para Cometa Hyundai e saia de carro novo. Olha a oferta. HB20 Vision 1.0 de 79.990 por 74.990. E HB20 S Vision 1.0 de 84.990 por 80.990. Na Cometa Hyundai você tem seminovos com garantia de um ano em gestalto para mais de 100 itens. Na Rua Colonizador, Enio Pepino, 1.093. No trânsito de sentido à vida... It's Prime Drogaria Alfinas, informa a hora certa 7h26 na Drogaria Alfenas Rede Compre Bem, você encontra uma linha completa em medicamentos, perfumarias, shampoo, condicionador, creme, sabonetes e muitas opções de vitaminas e colágenos. Além de exames laboratoriais com resultados rápidos direto no seu celular. Drogaria Alfenas Rede Compre Bem, sempre buscando o melhor para você. Na Avenida das Figueiras, 1755. WhatsApp 66984201376.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 7 horas 27 minutos, 7h27, estamos de volta com o nosso Jornal Integração. É, estamos recebendo os convidados. Gente, mas ó, já já o Edinaldo Lobo vai voltar com a Rafaela. A gente precisa falar daquele acidente que aconteceu na BR-63, gravíssimo, onde a gente teve uma vítima fatal, infelizmente uma... A mulher acabou vindo a óbito na BR-63, é, um acidente muito, muito, muito sério. Mas nós estamos recebendo aqui a secretária Ivete Malma é, e também o Maurício Sampaio, que é o coordenador do plano de gestor de arborização da cidade de Maringá, no Paraná. Já que a gente fala que Sinop é uma cópia de Maringá, até na planta da cidade de Sinop é uma cópia da cidade de Maringá, nada mais indicado do que fazer uma cópia da arborização da cidade de Maringá para a cidade de Sinop. Deixa eu pegar o primeiro bom dia aqui do Maurício, secretário. Maurício, bom dia, um prazer recebê-lo aqui, tudo bem?
9: Bom dia, um prazer é meu.
1: É, Secretária, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, bom dia, Kiko, Rafaela, todos que nos ouvem.
1: Ó, esse workshop vai acontecer em Sinop, é o primeiro workshop de arborização urbana, vai acontecer dia 6, é, mais conhecido como Amanhã, vai ser no auditório da Unicim. Secretária, primeiro, qual é a ideia desse workshop? Por que esse workshop?
4: Isso. A Prefeitura Municipal, pela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Unesim, que tem uma comissão que trata exclusivamente sobre arborização, entenderam que o workshop é, uma, é um evento onde nós possamos fazer as discussões necessárias, avaliar a problemática, quais são as dificuldades para a arborização de Sinop melhorar, identificar as nossas dificuldades e propor um plano de ação, né? justamente para que a gente tenha aí, é, traçado um planejamento para a nossa cidade, como a gente percebe que outras cidades já adotaram essa sistemática e vem vencendo as suas dificuldades. É, almejamos também aí uma carta de intenções, onde a gente possa envolver a sociedade como um todo, porque a arborização ela é uma necessidade de a população entender e nos auxiliar. E também almejamos trabalhar o plano municipal de arborização. Que é um planejamento a longo prazo, onde nós iremos definir as espécies, né? principalmente introduzir as nativas, é, estabelecer os espaços prioritários e fazer com que a infraestrutura da arborização faça parte da nossa é, infraestrutura é, do todo da cidade. Então é um assunto que é, ele está interligado aos demais e é muito importante.
1: A ideia, por exemplo, secretária, a gente é, no futuro bem próximo, remover essas árvores mais antigas, que inclusive coloca até em risco veículos, A gente até estava brincando, o lobo, o lobo quase foi vivo de uma árvore dessa aqui, na um, gaiada de eu é quase certo lobo. É, a ideia é remover essas árvores antigas e colocar novas espécies?
4: Isso, a gente até estava dialogando um pouco sobre essa temática com é, o Maurício. É realmente uma necessidade de avaliação técnica, né? E propor, é, e nesses casos, onde você tem uma doença estabelecida na árvore, a substituição dela, né? Mas para isso, a gente ainda precisa criar uma estrutura, porque nós temos várias árvores em sinop que são antigas, né? Principalmente em alguns bairros mais antigos. De arborização já já tem uma certa idade e precisa do um acompanhamento técnico.
1: Pegar uma fala do Maurício. Maurício, você já deve ter andado por sinal você já deu uma olhada nessa questão de arborização. Sim. O que, que você viu, o que, que você sentiu assim lá?
9: É, eu senti que tem, de fato, algumas regiões da cidade que estão bem arborizadas. É, acho que a gente está no caminho certo, né para a gente ter cada vez mais uma arborização melhor. Lógico que a gente tem alguns problemas que precisam ser resolvidos. Né? De fato, eu vi Muita poda drástica na cidade Principalmente nos oitis O que é um problema relativamente grave Mas a gente pode ir é, melhorando esses problemas ao longo do tempo, né? Para que de fato a gente tenha uma arborização melhor.
1: Geralmente essas podas drásticas aí, gente, é feito pela equipe da Energias nessas árvores aí, né? perto da fiação, Eles metem a motosserra mesmo lá e, é, e vai no toco, né? É, e, e essas árvores elas sofrem bastante para se recompor depois, não?
9: Sofre bastante. Muitas vezes, inclusive, é necessário fazer a remoção de uma árvore que sofreu uma poda dessas. Porque ela passa a não ser mais uma árvore segura. Qual
1: que, qual que é o ideal disso? Porque a gente sabe também que a energia tem a necessidade dos fios. não, quando chegar pegar em fio lá, começa a arrebentar tudo. Já que não é o subterrâneo, que seria o que a gente já viu em algumas capitais. Qual é o, o ideal nesse caso, especificamente, Mônica?
9: É possível fazer podas menos Drástica. intensivas. Que a gente consiga compatibilizar a arborização com a rede de energia elétrica.
1: Uma vez conversando até com a secretária Ivete, eu acho que a gente estava conversando a respeito de árvores que foram plantadas aqui, que elas têm uma raiz muito grande, ela vai. Inclusive aqui dentro da rádio, uma árvore saiu uma raiz aqui dentro da, ar, dentro da rádio. Teve que depois fazer uma espécie de levantar tudo ali. É, tem isso também, não tem? Essa tem questão da escolha ideal das árvores?
9: A escolha da espécie é fundamental. É aí que a gente começa o trabalho, né? Sabendo exatamente qual espécie que a gente vai plantar. O que, que vocês que é plantaram adequado. em Maringá? Eu quero... ah, agora a gente tem uma lista, né? A gente aprovou recentemente o nosso plano de gestão hum... da arborização de Maringá. E a gente tem uma lista de 65 espécies que são mais adaptadas para as nossas cidades. Essa
1: aqui não tem as raízes que vai comendo. É, muito, a gente né?
9: evita o plantio delas. Mas
1: já que a gente está falando, Ivete falou da questão de, de mais nativas aqui, alguma delas lá se adapta para a gente aqui?
9: Ah, com certeza. Inclusive a gente tem várias espécies compartilhadas. Eu estou vendo uma sibipiruna aqui na frente que é. a gente tem lá também, tem os oitis que a gente também tem lá. Tem várias espécies de lá que podem ser também utilizadas aqui, Essas, e vice Essa vice-versa.
1: Essa sibipiruna, ela deve ter quase a minha idade, deve ser ter, ter, ter se plantada aqui nos anos 76, 77, por aí, essa aqui, que é logo no começo aqui da cidade, né, Ivete? Mas Essa é bem antiga. Sim. Tem durabilidade? Tem tempo de vida útil também?
9: Então, tem uma série de coisas, assim, é difícil de, de falar em, em tempo cronológico, né? Tudo depende do manejo que você dá para a planta ao longo do tempo, né? Uma cibipiruna, ela pode viver muito mais tempo do que isso, mas pode viver menos também, dependendo de como, é, como ela é conduzida ao longo do tempo.
1: Tudo isso será discutido nesse, nesse workshop, né, Zete?
4: Exatamente, esse é o motivo pelo qual a gente quer dialogar com a sociedade, né, são vários atores, é, a secretaria está envolvida, várias é, entidades participando, para que a gente oh, tenha uma não. discussão ampla sobre esse tema e a gente busque soluções efetivas.
1: Vamos falar especificamente aqui, que nós estamos com o tempo bem em cima e vocês também têm compromisso, vai ser amanhã, não tem mais mais ingresso presencial, a Daniela falou, né? É, mas pode, pode pode ligar, pode ligar na Unesim, você pode entrar no Google Meet também, ainda dá para... Quem que é o público-alvo desse workshop, gente?
4: O público-alvo são os universitários, né as universidades, o comércio no geral, porque a gente tem muita interferência do comércio, então a Associação Comercial, CDL foram convidadas, a Energias está também convidada para o evento, é, assim como todas as entidades que a gente entende que podem contribuir. Então a gente percebe que é uma ação conjunta do município, a coletividade precisa estar envolvida. Algum
1: tempo atrás vocês fizeram um, um trabalho, não lembro agora qual, qual, quando foi, me perdoe, minha mente também também não é tanto assim, é que os empresários adotaram um canteiro, vocês lembram? Adotaram um canteiro, adotaram isso. É possível ainda a gente trabalhar com essa situação, tipo das empresas ou os empresários, tipo de uma avenida adotar aquela avenida, adotar, por exemplo, a Tarumãs, e, e com... com e a batuta, né, vamos dizer assim, a regência da secretaria fazer um trabalho e manter esse trabalho ao longo do tempo, não é possível ainda.
4: Sim, o município tem é, em sua legislação. É PTP, né? Se isso, fala. isso mesmo. E a gente tem uma legislação vigente, né? Nesse momento a gente não tem um chamamento público é, aberto, né? Porque a gente precisa seguir o rito formal da lei, né? Que é o chamamento público. Nesse momento a gente não tem nenhum chamamento público, mas a gente pretende com a questão do plano de arborização organizar os espaços e fazer essas propostas.
1: Ó, agradecer o meu querido se der, a gente vai dar uma passada lá, porque é um fato muito importante, Sinop está sofrendo muito em alguns lugares com essa questão de arborização, e é uma, uma situação muito complicada, e a gente fica muito feliz de saber que vem justamente um coordenador que é, faz o plano gestor ali da cidade de Maringá, né? Já que nós somos uma cópia da cidade de Maringá, né? seria muito bacana a gente ter mais ou menos aqui, é, muito bacana, e o que, que a gente pode esperar nessa palestra, Maurício?
9: É, eu vou contar bastante sobre o histórico da arborização de Maringá, né? De onde surgiu a arborização que a gente tem lá. É, vou falar um pouquinho dos desafios que a gente está tá passando lá em Maringá e também, e, e também. É, e também propor algumas soluções para alguns problemas que a gente tem e que são também problemas comuns aqui com, com o SINOL.
1: Nós vamos ter a palestra da secretária Ivete Malma, do, do Maurício, que é coordenador do Plano de Gestor de é, a, a, a Arborização Urbana na cidade de Maringá. Vamos ter também o doutor Milton Malheiros, que é da Associação Florestal Urbana, que também vai estar palestrando lá. É, vai ser durante todo dia, né? O, o, durante o dia todo lá na, na, na Unesim.
4: Sim, e em especial, Kiko, nós queríamos convidar vocês para estarem conosco às 1h30 da tarde, né? em frente à Unesim, nós vamos plantar uma muda de IP, para representar simbolicamente aí é, essa iniciativa no sentido de propormos ações concretas para que a gente realmente tenha uma cidade muito arborizada, com microclima agradável, para que a gente tenha aí a modificação do ar, para que nós tenhamos aí uma melhora nessa questão, porque isso faz a diferença para a qualidade de vida do cidadão europeus
1: Eu amo IP, se ele ficasse florido o ano todo, eu teria um na minha casa. Mas o duro que ele não fica o ano todo florido, não é verdade?
9: Mas você pode plantar <risos> espécies diferentes, que aí você ter, vai ter floração o no período todo. maior é. do ano.
1: Olha, gente, muito bacana. Fica o convite, começa a partir das 7h15 da manhã. Vai ser no auditório da Unicim. Pra quem não sabe, a Unicim fica ali na Aquarela das Artes, tá bom? Avenida das Figueiras ali. Ex muito não tem erro pega a seguida você passou aquela fonte grandona você vai ver lá bem quase chegando lá na Unifacip você vai ver lá Oi, Vete, obrigado minha querida
4: Obrigada, Kiko, pela gentileza, por podermos né, estar aqui nesse espaço e agradecer a todos. Esperamos vocês amanhã.
1: Obrigado, meu querido Maurício. A gente, pudendo, a gente vai dar uma passada lá, para dar uma visitada e, e conferir um pouco mais, que é um assunto muito importante e às vezes a gente não dá uma atenção devida a esse
9: assunto. Com certeza. É um enorme prazer estar aqui conversando com vocês. Muito uma, obrigado. Um
1: abraço para a Unicim, senão a Dani vai ficar brava. O pessoal da Unicim, obrigado, Dani. Claire, então, um abraço. Cleiton nosso parceiro, sempre está acompanhando aqui. Obrigado, pessoal da secretaria. Oh, eu, vou, eu vou trazer o Edinaldo Lobo e vou trazer a nossa querida Rafaela. Nós temos dois assuntos muito sérios para tratar com vocês agora, que é, infelizmente, mais dois assuntos trágicos na cidade de Sinop. Primeiro é esse acidente, a Rafaela vai chegar. Você está aí já, né, Rafaela? No microfone? Hein? Ah, garota. A Rafaela está aqui enquanto o pessoal está tá, tá nos, nos deixando aqui. Obrigado, Dani, obrigado, gente. Um grande abraço à secretaria, obrigado. Vamos passar por lá, sim, tá, Ivete? Obrigado, um grande é. abraço. Nós vamos falar primeiro desse acidente gravíssimo isso. que aconteceu na BR-63. Isso mesmo.
2: Esse isso.
1: acidente aconteceu é, na tarde de ontem, a gente já tá vendo imagens da nossa live. Enquanto isso, a Rafaela se quiser se posicionar ali, Rafaela, dá tempo da gente ver. Gente, infelizmente, esse acidente é, teve um final trágico, porque nós tivemos um óbito nesse acidente, Tiremos. uma vítima fatal. É, Rafaela... Você foi louco nesse acidente, a né, junto com a um Cris. Foi
7: louco, é,
2: Kiko acompanhar essa ocorrência, nós recebemos a informação, um fato muito triste registrado na BR 163 de uma vítima fatal, né, cerca de 30 quilômetros ali do Camping Clube, na BR 163, sentido Sinop e Itaúba. Uma mulher acabou morrendo em um acidente grave envolvendo um Fiat Strada, uma carreta e um caminhão contendo um líquido inflamável no fim da tarde dessa quarta-feira. O quilômetro é o 873, ainda compreendendo aí o perímetro de Sinop. Conforme as informações, uma carreta, Kiko, estava parada na via desde a manhã de ontem. O Fiat Strada estava atrás de um outro veículo de carga. Esse caminhão parado, ele estava desde a manhã.
1: Ele estava tá estragado. Aqui,
2: isso. Tava esperando o reparo, que ali não pega sinal de telefone. Acabou chegando outro veículo e outro caminhão e freou outra carreta, na verdade. Acabou freando, né? Aí o Fiat Strada não conseguiu frear a tempo e acabou batendo na traseira. Hum. Só que um caminhão atrás com líquido inflamável Nossa. também não conseguiu. E aí foi aonde deu essa prensada no veículo. Fez o um cor... sanduíche Isso, do fez um sanduíche do veículo. Onde ele acabou aí Meu tendo essa, todas é, essas imagens drásticas que a gente mostra aqui. O corpo de bobeiros foi acionado e esteve no local. Na estrada também estava um condutor a qual sofreu algumas escoriações ali, foi desencarcerado, porque a vítima fatal também estava encarcerada, os dois. Só que uma, que a mulher estava em óbito e o rapaz ainda estava vivo e foi encaminhado para o Hospital Regional de Sinop, orientado pelo corpo de bombeiros. A mulher ela ficou presa também às ferragens e o veículo estava carregado com alguns itens de mobília Meu ali Deus. naquela parte da picape. Dá pra com ver esse, cadeiras ali, ó. Com é. esse impacto, o acidente ficou completamente, o, o veículo ficou completamente destruído. A gente tem Sonora com o Capitão Reis, que traz mais informações sobre essa ocorrência registrada na BR-163.
8: As informações que obtivemos aí no nosso central de operações de bombeiro militar, que foi uma, uma um carro, né uma capstrada, colidida atrás de, um, de uma carreta, com duas vítimas aí presas em ferragens. Né. Ao chegar no local, foi constatado aí que uma estava em óbito. E a outra aí estava em condições aparentemente aí é, estável, né, para fazer o transporte. Fizemos aí o encarceramento dessa vítima, né, e entregamos aí é, durante o deslocamento para o hospital regional. Ela é uma, uma mulher, né. Estamos pegando ainda detalhes e informação dessa vítima. Estamos aguardando aí detalhes aí juntamente com a perícia técnica, né, para a gente passar maiores detalhes. Sim, ela utilizava cinto de segurança. Os dois, o condutor, é, as, duas, as duas vítimas, utilizavam né, utilizava cinto de segurança. Né? Mas, infelizmente, aí, pelo choque, né, uma vez a inócrita no local. Saturando a 15%, né, é, aliás, a 95%. E aí, depois, é com em constatação juntamente com o médico, né, durante o transporte, que vai passar maiores detalhes da condição dessa vítima. Mas, até aí, na operação, justamente para liberar essa vítima, né, o quanto antes. Isso aí foi 20 minutos, né, de operação, né, para descarcerar essa vítima.
1: Meu Deus do céu, foi um acidente muito grave, um acidente muito sério, um acidente muito trágico. A, a, as meninas aqui, a Rafaela e a Crislândia, tiveram em loco nesse acidente. É muito forte as imagens, sabe? É, a Karina ainda está colocando as imagens de mais longe uhum. desse, desse acidente. Olha, nossa, não, Karina, pelo amor de Deus, essa imagem não. É, mostra vítima encarcerada gente, foi muito grave essa identificação. e foi a gente já tem
2: até o Kiko a identificação dessa mulher, o nome dela é Tatiane Dalcanton, foi as informações que foram repassadas pra gente Tatiane Dalcanton, de 38 anos, a gente não conseguiu imagens dela, pra gente poder mostrar aqui na identificação, mas essas foram as informações passadas é, pelo, pelo plantão ontem, que conseguiu nos repassar esses detalhes, Tatiane Canton, de 38 anos, não foi informado se ela é moradora de Sinop ou de outro município do estado de Mato Grosso.
1: Que tragédia, né? Que tragédia. Uma tragédia. Ó, é, não vamos fazer uma correção aqui rapidinho? Correção não. É, a gente deu informação, a gente sabia que se chegaria a informação mais correta, né? É. A informação chegou da secretária de saúde. Né, Daniela Garlado, secretário primeiro, obrigado pela audiência está acompanhando o nosso jornal aqui, como sempre obrigado pelo carinho. Amanhã nós vamos trazer inclusive, a, a secretária mandou áudio pra gente isso. esse projeto do médico e do do, do do enfermeiro, do auxiliar que está acompanhando uhum. o Corpo de Bombeiros, é um projeto da Secretaria de Saúde com o Corpo de Bombeiros.
2: Que é muito interessante Que é
1: muito bacana, a secretária mandou um áudio não, não vai dar tempo, porque a gente está em cima do laço aqui secretária, amanhã a gente vai rodar com, com calma para explicar para a população a partir de agora que isso é muito legal, viu Lobão? a equipe do corpo de bombeiros está acompanhando eles um médico e um e um técnico em enfermagem para estar tá auxiliando ali e a gente viu inclusive naquele atendimento do jovem dentro do valetão que ele já estava com medicamento intravenoso com um soro ou seja e foi
2: muito é importante muito pros, importante pros trabalhos. É
1: muito rápido olha que bacana esse projeto secretária parabéns por esse projeto é um ganho extraordinário porque quando a gente aciona o bombeiro para um acidente a gente está Sabe, é daquele jeito E muito bacana esse projeto Um projeto muito legal da Secretaria Juntamente com o Corpo de Bombeiros E amanhã a gente vai trazer mais detalhes Dessa, dessa situação aí é, do, do, Desse projeto do Corpo de Bombeiros Porque a gente tem que trazer essa informação Para fechar o jornal Nem que a gente estoure um pouquinho o tempo Dessa questão, dessa, desse roubo Ou furto, como queira Dos fios da farmácia é, popular do Primaveras Porque o problema é o seguinte O boletim de ocorrência dessa situação É um boletim de ocorrência mais sério, não é isso, Lobão? Bom dia
3: É, um abraço, Kiko, retornando é. aqui É verdade, olha te, foi, Teve o um furto dos fios de afiação Não só da farmácia de alto custo Mas também do posto de saúde Fica um o UBS, é, né? UBS Fica, UBS, fica pertinho do é. outro Na verdade, Kiko, que a polícia está Investigando Que ali nas proximidades tem uma boca de fumo Nunca vi numa cidade, igual Sinop Ali no Primavera que é centro Da cidade, ter boca de fumo Tem que ser desmantelado essas bocas de fumo, cara a polícia ir lá, tirar esse povo, mandar eles ir para o lugar onde... O lugar deles é na cadeia. E daí que, que eles ameaçaram os servidores da farmácia de alto custo. Oh. Eles, eles ameaçaram. Dizendo que, supostamente, eles teriam dedurado. E isso não aconteceu nada. Os servidores ali trabalham muito e não, foi, não foram eles. Foram outras pessoas. E essas pessoas que têm essa boca de fuma ali nas proximidades... Supostamente uma boca de fumo Foi lá e ameaçou os servidores Aí o que, que aconteceu? Durante, eu estou dizendo isso que está no boletim de ocorrência Durante a noite foram lá E cortaram os fios de energia Deixando a escuridão Tanto a farmácia de alto custo Quanto também o posto é, de saúde, ou seja, o postil de saúde. Eu, Olha lá. Eu vou
1: até a secretária tô vindo é. até saber se teve prejuízo, porque a gente sabe que a, é. Aproximadamente 5
3: mil reais. Geladeiras. Agora, as, gel, as geladeiras são de, de última geração, mesmo cortando, Invergente. tirando energia, ela mantém. mantém. Então as vacinas não Sim, se estragaram em nada. Que sorte, né? É. Pela
2: manhã, os atendimentos foram suspensos, mas durante a tarde a unidade já conseguiu retomar com os atendimentos lá na UBS do Primavera.
3: Então, e de manhã, a, a farmácia de alto custo estava lá muita gente. Agora, o, a, a, o posto de saúde tinha muita gente Mesmo com o calor danado e na escuridão as, as, as pessoas que trabalham Os profissionais de saúde estavam atendendo As pessoas naquele local Eu até falei com a secretária Entrevistamos a secretária de saúde A Daniela Gallardi e ela fala dessa situação Impressionante, cara O prejuízo, agora foi contactado Tanto com a polícia militar Para dar uma ronda mais ostensiva ali Naquela, naquela região E também como a polícia civil foi registrado o boletim de ocorrência e a polícia civil passa oh, oh, já a investigar a situação.
1: Já que você falou do secretário, vamos trazer a secretária falando Isso. dessa situação aqui, desse roubo dos fios e desse prejuízo que o Lobo falou. Foi um prejuízo considerável que a considerável. farmácia popular teve. Vamos ouvir a secretária.
7: A equipe, ao chegar pela manhã nas duas unidades, né? Encontrou a unidade sem energia. Então foi feito algum, alguns furtos lá na parte da rede elétrica. Nós comunicamos a energiza. É, registramos um boletim de ocorrência e a equipe está fazendo todo o acolhimento. Então, a unidade é uma próxima da, Opa, da, da outra, né? é a unidade básica de saúde Primaveras e a farmácia de alto custo, que é a assistência farmacêutica, que fica ali na, na esquina também das pipirunas. Então, a equipe está fazendo todo o acolhimento, porque sem energia a gente não consegue fazer o atendimento, porque é tudo eletrônico mas também assim, não teve nenhum prejuízo à medicação, porque a, a, as nossas geladeiras que, que tem na unidade, é aquelas modernas, que mesmo sem energia, elas ainda comportam aí 48 horas sem fornecimento de energia. De medicação a gente não teve prejuízo, o prejuízo quem vai ter mesmo é a população que vai ficar sem o atendimento. Porém, a nossa equipe está na unidade direcionando aqueles pacientes que procurarem a unidade básica de saúde para outra unidade e a farmácia de alto custo também será direcionada para os três Cias, que a gente também possui farmácia.
3: O primeiro ato de vandalismo que acontece ou de furto da maneira que queira ou já aconteceu outras vezes, secretária?
7: Infelizmente, a gente já foi vítima desse tipo de, de vandalismo em outras unidades básicas de saúde e também unidades de média e alta complexidade.
3: As autoridades competentes, ou seja, a polícia já foram acionadas, né?
7: Exatamente, já foram acionadas já desde a tarde de, de ontem, né? E hoje pela manhã a gente reforçou com um boletim de ocorrência. Os servidores ficaram assustados, mas a nossa equipe de coordenação foi até o local para acalmar os nossos servidores e prestar todo tipo de atendimento e principalmente a população.
1: 7 horas e 48 minutos, as forças policiais têm que dar uma resposta à altura a essa situação. A, a resposta das forças policiais tem que ser à altura da ousadia que tiveram de roubar os fios. Tem que ser à altura, tem que ser no mesmo nível, né? Para que, que, que se coloque as, as nesse, é, divisas, quem é general e quem é soldado raso nessa cidade A gente precisa descobrir agora um divisor de águas Então as forças policiais, polícia militar, polícia civil, polícia federal Precisa dar uma resposta à altura dessa situação, dessa ousadia Dessa ousadia E a gente vai continuar esperando essa resposta é, dessa situação Porque de novo é o povo prejudicado Atendimento suspenso na Unidade Básica de Saúde. Só não perdeu as vacinas que estavam lá, porque as geladeiras são de última geração, mantém 48 horas sem energia. Caso contrário, tinha perdido. Já aconteceu o caso aqui, lembra de ter perdido vacina? Yeah. Na época, é, é, inclusive, a gente estava entrevistando o prefeito na época, na, 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 na antiga Rádio Celeste. É, me, me fugiu agora o nome do comandante, que estava lá com a gente. Denard, comandante Denard. <risos> quando chegou é, a notícia, se perdeu um monte de vacina naquela época, um monte de coisa, devido a essa situação aí de, 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 de fios de energia também. Então, a a polícia precisa dar uma resposta à altura dessa situação. À altura dessa situação e a gente vai ficar no aguardo dessa resposta das forças policiais. 7h49, nós temos que ir embora. É, gente, muitas coisas é, aconteceram ainda que a gente não teve que condensar, nós tivemos essa entrevista muito bacana e muito importante desse workshop que vai acontecer, da questão da arborização. Obrigado, Lobão, Rafaela, toda a nossa equipe. E amanhã nós vamos trazer... É, certinho essa questão dessa parceria da Secretaria de Saúde com o Corpo de Bombeiros, que é muito bacana. Olha que projeto legal. Sim. E a sociedade que ganha, né? Infelizmente, é, o bombeiro, quando chega, é, eu ouvi isso, o um bombeiro falando... Quando o bombeiro está chegando, a sociedade está correndo e indo embora. Né? É, é, infelizmente, é a vida do bombeiro. E o bombeiro chega a passar uma vida, que são os nossos anjos da guarda. E agora, com mais dois componentes, né? Na viatura, pode ajudar é, muito. Dos anjos da guarda, que é essa parceria muito bacana. Parabéns, secretária. Amanhã a gente traz essa situação. Rafa, mais alguma coisa para a gente fechar?
2: Só isso mesmo, Kiko. É avisar que a gente está com todas as nossas notícias no site Portal 93. Ontem mesmo do acidente. Então, a população pode acompanhar. E amanhã nós trazemos as informações. A gente teve um corpo localizado em Sorriso é Um homem que estava desaparecido há 60 dias Um caso bem estrambólico Que amanhã nós vamos dar mais enfoque aqui no jornal
1: Muito bem gente, Ó, obrigado pelo carinho de todos Nós voltamos amanhã com o nosso Jornal Integração